0: 富イビーバンのバンクロックスタこんばんはデイビー・ビフジナミです、えー、7月後半の回をお送りさせていただきますいやーホン東京も暑くなってきましてねなかなか30度を超える日もあったりだとかねあのー、結構なんか暑い上に湿度が高い、なんかちょっとこの日本の夏のちょっと嫌な環境、まあいいんですけどね、まあいいんですけどねというか、まあ仕方ないことなんですけども、えー、まあ暑い日が続きますがね、ね皆さんはいかがお過ごしでしょうか、えー、冷たいものを食べ過ぎたり飲みた、飲み過ぎたりとかして、えー、お腹を壊したりとかしないでしょうか、まあこれははっきり言って自分に問いかけている通りでもあるんですけども、私ね、前にも言ったかと思いますけども、胃腸系がちょっとね、あの、大変弱くてですね、あの、毎晩寝る前に胃薬をね、あの、胃薬というか、あの、エビオスを10粒飲んでから寝ないともう次の日の朝もう絶対ダメなんですよ。もうね、あの、そのぐらいなんで結構気を使ってますからね。どうもね、サプリメントもまあ一緒に飲んでるんですけども、サプリメントの効果は、ね、特にね亜鉛の効果があるみたいで、最近ちょっとねタフなんですよね、俺、あのまあ、私とねあの関わってる人というか、お会いねあのお会いしたお会いしたと俺が言うことでもねえな、まああの、俺だった人は分かると思いますけども、結構なんかタフでしょ、俺、スカイプでね徹夜しても、俺、ちゃんと授業を、ね、次の日間に合って出て、水泳もね、ちゃんと1キロぐらい泳いで帰ってくるみたいなそんな、ね、あの生活してても全然平気ですから結構ね、亜鉛はおすすめですよ。ねえー、というわけで、えー、7月後半の回ということなんですけども後半の回というとね、いつもゲストをお呼びして、えー、対談をするということなんですけども、まあ、大学生というのはこの7月とまあとは大体1月ですね。そのあのまあ大学生が唯一勉強する唯一というわけでもないけどもまあ必死に大学の勉強をする時期というのはこの7月と、えー、1月というわけでなかなか皆さんスケジュールが合わないので、えー、8月前半の回でもうゲストをお呼びすることが確定しておりますので、えー、次回の放送をお楽しみにしていただきたいと思います。えではは今日は何をしゃべるかと言いますと、ね、最近あのブログの方デイリー・デイビー、あの記事に拍手機能ってあるじゃないですか、あのちょっと下の方に皆さんが、まあ、コメントするまでもないけど、いいなと思ったら拍手してくれるみたいなそういう機能があると思うんですけども。最近、ね、ここ2週間ぐらい、結構ね、ポッドキャストの記事に、ね、あの拍手してくださる方がいて、あ聞いてくださってるなと思って、本当にね、うれしく思いますし、本当に感謝、感激ですよ、本当にありがとうございます。まあ、そういうわけでねあの、このポッドキャストの方もお気合いを入れてやっていきたいと思うんですけども、日まあいつもね、あの政治だったりとなんかいろいろ。堅、まあ、苦しいことを、ね、あの熱くなって、ね、嘆き節みたいな形で語ってますけども、まあ、今日は、ね、ちょっと趣向を変えて、えー、全くノーコーナーで大振りしたいと思いますというよりも今日ブログに書こうと思っていたことを書くよりも喋りたいってのもありましたし今年7月後半の回で1回どっかで撮らなきゃならないと思ったから撮ななりたいと思ったからあのそれどこで撮るかというのもあったんですけどもまあ、これはまあ,、ね、あの喋った方がもしかしたらいいかもしれませんし、この放送をき一番聞いていただきたい人が、ね、ちょうど、えー、デジタルオーディオプレイヤーをお買い上げになって、まあ、MP3 プレイヤーですわ、あのー、それを、まあね、早く馴染んでいただけるように、えー、ぜひその方には、ポッドキャストを、あのー mp3 プレイヤーの方に落として聴いていただくというスタイルもいいんじゃないかなと思ってえこの放送をえさせていただいておりますではまあ今日はノーコーナーなんでね本当,は本当はねスパーキングなんだっけスパーキングパーソンパーソンでもないなでもねどのコーナーにもねノー,ノーカテゴリーカテゴライズできないんですよねこれはうんまああの大丈夫です。そんな暗い話題じゃないんで、そんなまあ楽しいな。まあ俺は楽しい内容なんで、あのうんまあ、気軽に聞いていただければと思いますが、えー、今日もね。若干流れ長くなることが、えー、予想されますので、まあ、何かね。あのなんかしながらとか聞いていただいた方がいいかもしれませんね。今日もあのアイロンをかけながらアイスを食べながら、えー、本を読みながら。えー、何でもあると思いますけども、ね、嫌な漢字の書き取りの宿題をしながらみたいなそんなんでもいいですん何でもいいんでまあとりあえずあの聞き流しておいてくださいね右から左へ古いなこれもまあそういうわけで、えー、話していきたいと思います、えー、今日はですね私は友人2人、えー、よく,よく最近出ましたねあの前の2つ前ぐらいの記事「ファンキー・デイズ・イン・橋本という記事を書いたんですけどもえそこに出てきた将軍様何、えーまあ、で将軍かというのは、まあ、あまり詳しく理由を述べるとあのその本人がもしかしたら分かる人には分かってしまいますので述べませんけどもハ、まあ、あの橋本を行った時に泊まらせていただいたそのお宅の、うん、主ですわあ将軍様とあと、まあ、例によって久米川博うん、彼とねあのちょっと東京観光というか、えー、将軍様を東京にあのご案内するという形で、えー、今日はちょっと一日楽しんでまいりました、えーまあ、時系列に沿ってお話をしたいと思います、まあ、まあこのぐらいは喋ってもいいだろうと思う議で喋るんで、まあ、もし2人聞いててもねそんな心配しないで、えー、聞いていただければと思いますあのですね、えー、実はね3人でその前の夜だから、まあ、多分ねこれが皆さんの、この今の俺が喋っているこの放送が皆さんの耳元に届くのは、まあ、7月25日土曜日のことだと思いますので、えー、まあで今これ撮ってるのは24日の、まあ、夜なんですけども、も金曜日でね、まあ、その前の日ということですから、えー、23日木曜日ですわ。あのー3人でねスカイプで、スカイプあのインターネット電話のねあの無料の、で、喋ってたわけですよ、3人通話みたいな形で、で、あのーまあ、一緒に行こうみたいな形になって、で、まあ、将軍様は、まあ、12時過ぎぐらいにはもう切られて、えー、まあ、とこに着いたと、えー、そういうわけで、えー、ございまして、えー、私と久米川博司が、まあ、ずっと喋っててそうですね3時ぐらい前で喋ってましたからねんーまあそれででも3時というものは中途半端な時間でで久米川博士君はですね非常にね寝坊癖があってね、ねそれが感染病としてね私の周りで、ね、拡大しておりますので、私は感染してないんですけども、もああのー、まあ、その発信源だからまあ注意するようにとは<笑>一応ね言っておきまして、まあだから、彼はね、始発でこちらの金賞の方に、えー、来るみたいな話をしてたんですけども、うん、まあ、頑張れみたいなことを言って、俺も寝なきゃなみたいな形で、まあ、私も寝たんですよ。で、私は7時半に起きまして、3時に寝て、7時半に起きたんだ、うん、そ3時半か、3時まあ、要するに4時間ぐらいしか寝てないわけですよ。久米ヶ浩がもしかしたら来るかもしれないみたいな話だったから。でも、ちっとうんともすんとも連絡はないし、えー、その時ぐらい、もう起きたぐらいの時に将軍様がちゃんと寝坊しないで起きたから今から行くぜみたいなメールをくだ、えー、さいまして、まあ、彼も、あの彼ね18切符で、まあ、静岡に帰省、まあ、本当に帰省ですよあの、静岡に帰ると書いて帰省ですよ、あの帰省やしの帰省じゃなくて、えー、帰省するんで、彼は。あの青春18切符の1日分を使って帰ると、まあ、JR いろいろ乗れて安くはあるみたいな形で、えー、まあ今日帰られるんで、まあ、そのついでにまあ来るみたいな形なんですけども、まあ、だからあいつもの京王線経由じゃなくて今日は中央線経由で、ね、八王子が出て、うんまあ、来られるわけなんであーのーまあまあそれはいいんですけどもで、まあ、彼は普通に来たんですわ。でもね久米ヶ弘、俺は確か8時ぐらいからね10分おきぐらいに電話して、もうちょっと電話が出なくてね、ね毎,毎度のことなんで、いいんですけども、ももう俺も慣れましたけども、も、まあ、まあそういうわけで、まあ、彼は、ね、過ごしてたわけですけど、すまあうん、おそらく 40% ぐらいは俺の責任なんで、別に責めることもしませんし、責<笑>められる方が逆に多いのかなと思ったりもしてますけども。まあ、私がなんでそんなあの4時間睡眠に耐えられたのかという話はまあ置いておきましょうあの私はタフなんですよ、まあ、そういうことにしておきましょうでえーそうですね、まあ、あの将軍様はあの10時過ぎぐらいに金正恩の方に到着されましてでまあ,あの私のね、えー、超高級高層マンションにご案内したわけですよあもう1回言います超高級高層マンションにご案内したわけですよ。まあいいや、この,この1人でギャグを行っても多分誰も受けないんでいいですわ。まあそういうわけで、まあ、来られて、まあ、私のマンションに驚かれて、まあいいやあの、自慢になるからやめとこう。まあまあまあ、あんま客職はありますけどねあの。まあそういうわけでいいわそ。そういう話はね、あんましない方が。あのまあ、とりあえずうち来て荷物を置いてでそこから錦糸町の方に向かって、まあ、郵便局なりああの淀橋カメラなり、うん、行って、まあ、彼も、ね、マイクを買う予定だったんでマイクを買ってで、えーとまあ、それで電話して確か錦糸町駅に、ね、12時前ぐらいにやっと久米川広博士に、ね、連絡がつきましてでまあい,いやじゃあお前、新宿から合流していいってことで行って。てておきまし、ね、新宿のランチから、で、まあ、私と将軍様は錦糸町から半蔵門線で、えー、水天宮前、うん、水天狗前で降りて、えー、っと私の住みなが隅田川で一番綺麗と思われる景色、まあ、大川田リバーシティとか佃とかあの辺が見える永代橋という橋なんですけども中国と江東区の境目になっている橋がそこの,あの景色をご案内いたしまして。えーそうですねえーまあ、そこの景色に驚かれて、えー、それから、まあ、スイテリング前から、えー、三越前で降りて要するに昔ブログに書いて30分観光をしたわけですよあの、まあ、いつのものお決まりのコース三越,から三越新館から出て、えー、三井銀行三井中央三井新宅銀行のえー、あの本店建物を見て、えー、日銀を回ってきて見ついたわ、だから三井不動産の看板を見て、そこから三越前の駅を降りて、銀座線に乗るという、そういう、まあ、いつものパターンで、でも、まあ、彼も日本橋、結構いい街だみたいなことを言っててね、まあ、それはそうでしょう私の町ですから、日本橋は、ねああのー、まあそれはいいんですけども、も、まあ、私は日本橋、のところ一番好きですから、まあ、商業施設の開発的に言ったら、一番まあ、この後申し上げます、恵比寿ガーデンプレイスが一番ですけど、街としては私は日本橋が一番好きですね、あんまり渋谷とかで遊ぶより、私は日本橋で遊んだ方が面白いと思いますけどね、まあ、そういうわけで三越、えー、前からまあ一駅銀座線に乗って日本橋駅に出まして、えー、そこからまあ歩いて東京駅の方に向かったわけですよ、グラン東京サウスタワーの、えー、大丸から入ってね、あのー、まあ結構綺麗な建物で、まあ、彼も感動しておりましたけども、えー、そこ、まあ、から入って、中央線の始発、始発電車というか、まあ、あの東京始発ですから、中央線というのはで、えー、新宿の方へ向かったというわけで、えー、新宿 NS ビルの方に行ったわけです、まあ、私の,あのお決まりのイタリアンですわ、ラパウダ、NS ビル29階高層レストラン街の、でもね、彼ね、公私恐怖症なんでね、絶対そこ連れていこうと思ったんですよ、怖がるから。<笑>本当はねあのカップルに来て普通、女の子の方が怖がるから、それでなんかね、ちょっと窓際に見てごらんとか入って、窓際の方行かせて、ちょっと背中パンと押すのが、あの面白いんですけども、私はそんなことして楽しんでますけども、ああのうんまあそういうわけで、NS ビル行ったわけですよでやっとそこで久米ヶ弘しと合流いたしまして、展望エレベーターで29階の方まで上がったわけですよ、で空中通路というのがありますからね、NS ビルは。面白いことに、まあそこでいろいろ面白かったですよ、公私局長の、ね、人を見るというのはね面白いもんですよ、まあ、私も、ね、公私局長なんですよ、実を言うと、だけどビルの中だったら別に問題ないわけですよ、俺、外だったら怖いけど、ビルの中だったらプロテクトがあると思っているから大丈夫なんですよ、まあ、そういうわけで、NS ビルのラパウザーというイタリアに向かいますと、あそこね、ねドリンク付きのパスタでも、ね、相当安いんですよ。円だったかな、今日の俺のミートソースのツナのスパゲティ。あれ、うん、そうだね、650円だね。まあ、3人で食べて、そこから新宿からの湘南新宿で、恵比寿へ向かいまして、で、あの、恵比寿ガーデンプレイスを、私が一番好きな商業施設ですけども、ご案内いたしまして、なあの将軍様、こういうところで大人のデートをされると大人の女性は喜ぶんですよと私がご案内したわけでありますよ。まあ、彼ね、将軍様ねモテるんですわ。あというかもう、あ本当はあの私のグループにいて,はい,けいてはいけないわけじゃないけども、いるいるべきいるべき存在でもないといもおかしいな。いるはずのない、うん、これが一番言葉的説だ。いいるはずのないモテ方をされる人間なんですからあのまあ爽やかですからねあの客観的に言えばまあです,ですけども、まあ、あの学生時代と同じモテ方をするということは社会人になってはありえない話じゃないですかまあいいねあの渋谷とか原宿辺りの店プラプラ歩いて安い店に入ってねあのなんか適当に。ジャンクフードを食うというようなデートはもう22歳まで一緒にいただきたいものでありましてやっぱもう社会人になったらそれなりの収入が来るわけだしまあまあ彼もねやっぱそれなりのいいライフ行ってますからあのそれなりのねあの地位がつくわけですからやっぱそういうねあの給料で一人前になったとしても、ね、あの地位が一人前になったとしても精神的に一人前にな一人前というか一流になってなかったらやっぱ話にならないわけですよ、ちぐはぐで、まあ、だからやっぱり今のうちからそういうものを見て、まあ、お金はないけども耳でいろいろ感じ取られるものがあったらいいんじゃないかなというふうに私があの考案いたしましてで彼もどっちかというと渋谷とか、ね、あのそういう原宿とか中野とかそういう街よりもまたあの私がよく行くような綺麗な東京、綺麗な東京ってのもおかしいけど、なんかビル街みたいな、そういうきれいに開発された東京を見たいということだったんで、恵比寿ガーデンプレイスにお連れの出したわけですよ。で、まいろいろ見ましてね、恵比寿ガーデンプレイスというところは本当面白いところでね、俺、雨降ってなかったの初めてですよね、あの恵比寿ガーデンプレイス行って。うんあのーまあ、そういうわけで、きあそこ本当ね綺麗な景色で、ねまあ、皆さんもね一回行ってみてください、あの山手線とかね湘南新宿の,あの恵比寿という駅で降りて、そこから動く歩道でつながってますから、ガーデンウォークっ,ってねあのね、ー、いいですよ、あそこで島田紳介さんも住んでおられるところですから、あのー、ぜひ、ね、行ってみていただきたいと思います、やっぱね私はねあそこに住みたい、恵比寿ガーデンプレイあのマンションあるんでね。確か月1万最低でも30万だったかな、家賃が。今の4倍うん、4倍かな。4倍 ?4 倍ってじゃないか、3 3.8 倍くらいかな。今の俺の家賃から言ってね。うんまあ、それを自、ね、分で収入を稼いで済むというのはまた、ね、大変なことですから。あのー、そうですね。まあでもそれでなりのステータスを獲得したいなというのがやっぱり仕事に対する原動力につながってくるわけで、まあ、私としてはね、それを目標としておりますよ。まあ、やっぱね、まあ、男の3つの欲、3欲、あの、金か、女か、酒かってありますけども、金来ますね。金というよりね、物欲なんですね、私が一番来るのは、物欲、食欲、性欲って来るんですよね。物欲なんでですよで物欲のうちのまああんまコレクションとかする方じゃないんでねやっぱ住居にね金かけたいと思ってるんですよ私は一戸建てを買いたいという気持ちもあるんですけどもまあでも独身でね一戸建てを買うというのもまたなんかそれもそれでなんか物寂しいものがありますから。まあ、いいね、マンションというか、うんまあ、マンションは買わないけども、進化でいいとこ住進めたらいいなとは思ってますよ、まあ、ヒルズの、ね、レジネンストとか、ミッドダムのレジネンストとか、ね、リッツ・カールトンのあの辺とかあの、やってるじゃないですか、マンションの。あれとかね、やっぱでも一番はエイビス・ガーデンプレイスに私は住みたいんですよ。ああれですよあれいいですすよいいわやっぱりうらやましいもうあれを毎日散歩できてんで食材会議下の三越しで行くみたいなあれいいなうんうらやましいわやっぱそういう生活してみたいもんですわあの金があれば幸せになるというつもりは、まあ、私は全くないですよそんな別に金があったから不幸になる方というのももちろんおられるわけではありますしただね選択肢が広がると思うんですよ、その自分のやりたいことに対しての。だからその選択肢が広まるという点では、うん、やっぱ、金はあって、うん、あるべきもんだなと思いますし、まあ、稼ぎたいもんだなと思いますよ、うん。まあ、別に違法行為をしてね、稼ごうと思わないですけども、ね、やっぱ、人よりはそのいいして出す得たいなというのは、やっぱり自分の中でありますし、それが今のなんか原動力というか、道を外れないための原動力になっていると私は思っているんですよ、まあ、この後あの、まあせっかく将軍様も聞いておられますので、まあ、あの今日、ちょっと、まあ、話途中で終わった資格の話もえ後半部分でいたしますけど、も、あの彼にね、資格の話はブログに書くなって言われたんで、ね、真似するやつがいるとか言われたんですけど、真似するやつがいませんって。<笑>まあ、言いたいんですけども、まあね、も FQT 時代みたいに、ね、そんなもう私の周りにファンがいるわけでもないですから、ねあのまあ、いろんな、ね、私、多分、一度もお会いしたことない皆さんがあの見てくださっていることは私、アクセス解析から読み取れますから、あのまあ、明らかに知り合いじゃない人のアクセスがあの、まあ、来ているわけで、まああの、本当にこれはありがたい話でありますし。あのまあ、その中で、ね、デヴビーフジナビということをあの人間を知っていただけるというのは本当にありがたいことですしまたそれに応える努力をしていきたいなと思いますからあの、まあ、もちろんねそういうふうに、まあ、もし憧れじゃないけどもなんか、うん、参考としてくれる部分があったら嬉しいなと思いますよ、まあだ,もうまあ、だからねあのブログ後半ブログじゃないやこの番組の後半部分で語りますわ。でねえー、話を戻しましょう。どこまで話したっけガーデンプレイスはね、うん、そう、ガーデンプレイスに住みたいって話をしたんだ。そう、でまああの、でそこから、まあ、ガーデンプレイスを見て、えー、日比谷線に乗って、六本木に行きまして、えーまあ、ヒルズですよね、あのー、六本木ヒルズ。で、まあそこの森タワーとかいろいろ見て、で、そこで、花畑牧場のなんか、アンテナショップじゃないけどもなんか期間限定の店が開いてたんでそこを寄ろうって話になってそこで生キャラメルアイスクリームというのは480円でしたっけえー売ってましたんで食べたんですけどねまあ美味しいですがやっぱり生キャラメルは、まあ、期間限定の店なんで、まあ、いつまでやってるかまあ調べたいと思いますけども私は実家へお土産を買っていくのにはね、あの生キャラメルをあそこで買って帰りたいなというのはやっぱりありますねうんやっぱ吉田さんいい,いい仕事しますわあれね冷たいバニラのいいアイスもねだけど北海道だからねあのアイスもいいんですよバニラのアイスも相当おいしいんですよ冷たいいいバニラのアイスの上にあったかいあのキャラメルの溶けたのが乗っかってでそれを一緒に、ね、絡めながら食べていくというねあの絶妙なハーモニーがねたまらないですよ、ね、うんあれはいい本当ト480円出してもね1カップあの食べても損はないわあれはうんなかなかいいですね、うんまあ、そういうのをね気軽に食べられるような身分になりたいのと同時にもし気軽に食べられる身分になっちゃうとこういう感動を味わえなくなっちゃうのかなというような気分を実を言うとしてるんですけどもまあでも食べたいのは本音ですわね食欲も結構ありますから今ないのは水欲だけですわこれはあ、ね、とから話しますけど、ね、非常にね、問題なんですよ。でね、あのーまあのまそういうわけで、ヒルズ見てから、えー、東京ミッドダウンですね、私今ね、あのーまあのま余談ですけども、私今、マウスパッド、東京ミッドダウンのマウスパッド使ってるんですよ、余談ですけども、まあまあ、これは、えー、余,談余談です。で、えー、ミッドダウン入って、えー、ガルリアとか見て、で裏の公園、あの某 SMAP のメンバーがあの裸で大暴れになった、大暴れになったとおかしいな<笑>あの、ねあの、暴れられて、えー、逮捕されたあの公園ですわ、あのそこへ行きまして、いろいろ見て、ああ、いい公園だなみたいな感じで、まあ、近くに、ね、あんまりあの新しい、綺麗とは言えないアパートもたくさんありましたけども、ボロいアパート、ボロいっちゃしてるな、まあ、そういういいアパートになっても、あの、ね、この景色見えるのは最高だねみたいな話をして、うん、で、まあ、そこ、ミッドタウンからまた立ち去って、えー、一応打線、乃木坂駅の方へ行ったわけですよ。で、乃木坂から、一、え、応、ー、田線に乗って、二重橋前で降りるとで、二重橋前で降りて、まあ、例の地下道から、あの、まあ、昔、一平さんと丸ビル行った際に傾斜しました。あの写真のそこの地下道、綺麗なね、人がいないのにものすごい綺麗なあの地下道を通って、マルビルへ行って、レーのコールドストーン、あのアイスや、うまいアイス屋ね食べたんですよ、また610円、金払ってね、あのいちごとね、うん、あのショートケーキをアイスにしちゃうような感じのね、またこれがね絶妙なハーモニーでね、えー、たまらないんですわね、うん、あの私はあのアイスは好きですよ、本当に。アイス2000円使ってんなと思ってという話をね、笑いながら皆さんといたしましてね、うん、まあだけど、全に出しても惜しくないアイスの味でしたよ、うん、あれは良かった、まあでも、日曜日の夕方行った時のあの、面白い男の店員さんがいなかったんでね、あそれはちょっと、まあ、女性の若い方だったんで、まあ、でも、まあ一応、の例のトークはされるんですけども、あの、うん、まあまあまあ、あの男の人も面白かったのとはありますけどね。えー、まあでもいいですねうんいいですわあの,あのアイスはで、えー、そこから、まあ、まあ私のねあのマンションの方に、えー、将軍様の荷物が置かれていらっしゃったので、えー、まあ、その荷物を取りに行くために一旦たん金の方に戻ったわけですよあの丸ビルからね、結構、総武線快速乗の,のはね、やっぱあそこは楽でね、あのいつも大変な思いしてるんですけども、まっ、あ、すぐに乗って、ああのまあ、大体8分ぐらいで金張つきますから、東京駅から、でお前ら近いだろうとか言って、た<笑>わけなんですよ、で、あの結構ね、もう夕方でしたんでね、総武線快速、混んで、まあそこそこ人が入ってましたけども、こんなんまだ空いてる方だぜ、俺はまだ、まだじゃないわ。あの朝、もっと混んでる電車で通ってるんだぜみたいなことを、えー、彼らに喋りまして、えーねまあ、これで空いてるとかありえねえじゃん、俺、電車通学無理やぜみたいなことを将軍様が、えー、おっしゃられまして、で、えーまあ、無事私のマンションに戻ってこられてんで、で、えーまあ、東海道線で東京駅から帰られたというわけですよ。で、いいんですよね。うん、でいいんですで私は、ね、そこからね、えーまあ、品川まで彼らと彼らはまあ3人で行ったんですよ、品川まで東海道線に乗ってで、私は品川駅で降りて、であの爪がひろしさんが、えー、新宿で、新宿か、ババか、だから用事があ,のあるということなので、えー、山手線で、えー、帰られたということで、で私は、ね、そこから総武快速に乗りましてね、例のね、行きつけ、行きつけというかね、私が気に入っているね、スーパー行くわけですよ、イト洋ヨ堂カドー。小岩泉。イトーヨーカドー小岩泉というのはね、お惣菜がね、一回行けば分かるんですけどね、あの、お惣菜とかねあのちょ、本当に調理品がね、充実していてね、あそこは本当に、うん、気持ちがいいですわ。で、ほら、7子で支払えるから、だから、いいですよね、やっぱりイト洋ヨ堂ドというのは、イオンもいいですよ。なんで金賞はリビンなんでしょうね潰れればいいのに<笑>リビンね安いもの、ね、は安いんだけど高いのは高いしね物はね遅い<笑>はっきり言ってまあそれはありますよあのうんで携帯で払えないじゃないですかまあいつもほら V1 で払ってますけどもカードをねあのうん携帯で払いたいなだってそうすると財布とかバッグとか持ってなくていいじゃないですか鍵と携帯だけ持って一平さんみたいな生活はできるわけなんですよいいなぁどげらましいわまあだけど私はこの街が好きなんでねだからリビングを建て替えて伊東洋華堂を建てたらいいんじゃないかなと私は考えているんですけどもこっから伊東洋華堂行くのはその小岩行くかキ場行くかどっちかですからうんだろうねイ、うん、オンに行くにはまあ南スナ行くかですね、津田沼行くか品川新宿行くか東雲行くかまあ東雲はいくらくないとは言ったってあそこまで行くのにはね私はそちょっとためられますわねうん,んでもうねでもね俺もなんかね眠かったみたいでね電車なんか寝たんですわあの品川から横須賀線総武快速乗ってそうしてね新小岩で乗り総武線の確定に乗り換えて小岩へ行くんですよだけど、えー、新小岩で、まあ、一応降りたんですよね、起きてでもね、頭ぼーっとしてね、新小岩ね、会社ね、出ちゃったんですよ、俺。で、あれなんか、景色違うの、糸魚川潰れたのかなと思ったら、あそうだ、俺は乗り換えをせずに新小岩で出ちゃダメなんだってことで、いくらか損しましたよ、本<笑>当しょんない。あのー、で、まあ小岩<笑>駅の方にまた行きまして、えー、総武線、黄色い電車乗って、で、まあ買うもん買って、えー、バスでマンションの前でまたおろしてもらったわけですよ。うん。まあそういうわけですわ。まあちょっとヘマしましたけどね、あのイトヨガド結構たくさん買っても、ほら、バスでマンションの前でおろしてくれるからあ、あの、結構買いだめするんですよな、そこで。で、7個 1% 還元しますから、まあリビングで買うよりいいだろうという。いいですね、イトヨガドはものが。うーん。まあ声優ブランドに比べてね。あーほんと戦てえてほしいわ。何行きうん。いくらあの映るカメラというかわけにもいかんし。あの、コモディ、コモディーがまだ品がいい。うん。だけどね、現にしか使えないからな、そこ。行く気にならない。一番近いスーパーなんだけど。まあ、たまに行きますけどね、コモディーダは。うん。だけどね、今回ね、何を喋りたかったってうとだっていうとね、まず一つはね、そうなんですよ。まあ、私は、この番組のタイトルをデヴィ夫人並みのパンクロックスタイルって言ってますけども果たしてそれは何なんだろうかパンクロックスタイルって分かりますか俺もね結構ねうんイメージはしてたんだけども確信が持てないでこのタイトルつけたんですよまあ布袋さんのようにねパンキーであのニューウェーブパンクギターみたいな形であのなんか弾けながらやっていきたいなみたいなことを思い浮かべてやっていたんですけどもねあのパンクロックスタイル、まあ、生活様式のスタイルという意味でね今話をしようと思うんですけども何だろうなと思ってでもね伊東ヨーでね買い物をしてるときね思いましたよあこれがパンクロックスタイルなんだってもうピンときましたねうん、これは本当にに、うん本当にピンときたインスパイアってやつですねあのね、この彼らの、ね、将軍様とか久米広しとかとあの、まあ、他にもいろいろっていますけども彼らと話して、まあ、もちろん8割がバカっぱなしですよ、バカっぱなしと、えー、大学の苦情ですわ<笑>、うん、そんなたわいもない話をしてますけども、まあ、でも、どっかにみんな上へ登りたい、なんかいいステータスをつかみたい、充実させたいという思いが。やっぱ上昇志向もみんなあるんで、そういう話も、資格どうしようみたいなそういう話もできて、ね、2割のそういう真面目な今後を考えた話ができて、これね、サミットを作った時のねサミットって、まあよく、だいたい春ぐらいにいつもブログ書いてますからまあ読んでください、あのー、ここで説明することはしましたけど、サミットを、ね、私がね作った私が作ったったてのは欧米だな、まあ、私が作る一日になった時にのサミットを結成しようと思った。時のね、感覚とそっくりで、これぞパンクロックスタイルなんだと思いましたね、なんていうのかなずーっと真面目でいる気はない、あの、別にずっとそんなあって政治談義をしようと思わないし、日本経済がどこのこうなんてそんな話をずっとしようと思わないし、大多数はいいですよ、女のバカっぱなしいいんですよ、本当に、まあ、あの女、結構可愛いじゃんみたいな、そういう話でいいんですよ。で、まあねあいつら大丈夫かみたいなそういう大学の話でもいいんですよ、ではそういう話好きです、もうそういう話ないと私は耐えられませんから、あのそのずっとね、私、60周年以上のこと考えたらあえませんからね、頭痛くて<笑>あの、いいんですけど、その中にね、何かね、上行ってやろう、いいものを掴んでやろうというねあのポジティブな、ね、上昇志向があるんですよ、私の仲間っていうのは基本的に、まあ、だから友達になってるのはあるんですよね。結局ね、友達関係作るにしても、まあ、俺ね、一つの基準があってあの、まあ、友達選ぶって言っちゃなんか言い方悪いかもしれないけども、まあ、もちろん話、まあ、一緒にいて楽しいこと、話し合う面白いことっていうのは、まあ、それは、まあ、第一条件ではあるんだけども、その中に何かね、上へ行きたいっていうね、上昇志向、そういうものはね、なんか夢を持ってる人とね、私はね、人間関係を作りたいと思ってるんですよ、まあ、だから今の私の友達だと思ってる人はみんなそれがあるから、からそういう人としか友達にならないからあの、だから自分がいつもポジティブでいられるんですよ。私結構ね、うん、あ,のあんまり悲観して悩むこととかね、まあ、ありますけども、大体すぐに解消されるんですよ、あのポジティブに考えるから。でもそそののポジティブの源泉を考えた時にそれがなぜ自分が常にポジティブで前向きにいられるのか楽しい、幸せな生活を送れているのかということを考えるとやっぱ周りの人間がポジティブに前向きに自分も頑張ろう、そして相手も応援しようというそういうい、うん、ファイティングスピリットがあるからこそあの私もまあその影響を受けてで自分がその影響を与えてその反発を狙うということももちろんありますよ。よでももも彼らら自身にもそういういのがあるから俺は本当にね、支えられると思っているんですよ。だからね、本当、一生大事にしたいと思いますって、こういうことなんだなということをね、思いますね。だって、特にね、学校卒業してね、あの、ある程度、経つと、まあ、皆さんも経験あると思いますけども、まあ、学校時代は結構おしゃべったけども、卒業して圧倒的に連絡を取らない人っているじゃないですか。あの、気にも留めない人って気にも留めない人はいんだけど、大体ね、まあ、俺にとってそういう人っていうのはただ一緒にいて楽しかった人なんですよ。気にも止め連絡しないけど気にも止めてる人っはいますよ、もちろん。あの時期が来たら、この時期になったら連絡したいなと思って連絡しないって人もいますから、連絡しないからといって必ず、うん、というわけではないですよあの。もちろんそのタイミングとありますね。ふらそうなんですけども、まあ、連絡しようという気も起こらなくて、全く気にも留めない人つがうのよく突き詰めて考えてみると一緒に。いてただ楽しいだけの人、その時の時間をただ潰してきただけの人なんだろうなというのは、あの改めて考えると、ありますねやっぱ自分にプラスの影響を与えてくれた人というのは、俺は一生かけて守るとかじゃないけど、一生かけてこの人が幸せになるように、俺も少しなんか手伝いたいなという気持ちがやっぱ出てくるんですよ、あの仲間意識といいますか。まあ、そうですよ、だからそういう関係を持っているということは嬉しいわけで、そういうやっぱ人間関係、友達を持っているというのはね、ね私は本当に恵まれているなと思いますよ、うんまあ、もちろんあの自分がそういう影響を与えてということが全くないという、否定したくはないです、自分で、もちろん、まあ、彼らも幸せになるように自分もなるべく仕向けているといった問題ですけども。あのなんか、そういう風に自分もなんか、うん、なんだろうな、うん、そういうところありますよ、そういういい影響を与えて自分も与えてもらいたいなってのは、まあ、でもギブアンドテイクですから、基本的にギブアンドギブじゃ困るし、ステイクアンドテイクでも困るんですよ、あのまあ、だから、まあ、そこはそういう言い方をしても許してくれるんじゃないかなと思ってますけども、だからそういう土町関係を持ったのは嬉しくてね。でまあ、例のモテのる将軍様、まあ、私に学生時代にちゃんと恋愛しておけって言うんですよ、でも、ね、彼は、ね、恋愛至上主義じゃないから俺も素直に引けるんですよ、まあ、一平さんも最近同じことを言いますけども、もし,もし一平さんの言葉も大きいですよ、まあ、だから二人の内容ですよ、二、まあ、人の,あの橋本コンビ、あの橋本コンビって言ってたの橋本知事みたいなあのですけども。まああのね、彼らは、ね、恋愛至上主義ではないんですよだから私はねちゃんと話を聞けるんですよあの人、ー、間関係としてやっぱいい要素だよというのはありますし、まあ、だから俺は自分が今しなくてもそれを否定するつもりはないしできる限りしていきたいなとは思うんだけど今その気持ちが起きないというのが一つの問題なんですよねうんあの何、ー、ですかね何だろうな何でしょうねだって恋愛っていうのはやっぱり理屈じゃない部分結構占めてるわけじゃないですかね理屈でこの要素とこの要素とこの要素があるからこの人が好きという話ではないでしょうやっぱピンときたインスピレーションの話だからあの理屈で証明できない世界なんでまあ俺の苦手とする世界ではあるんだけどもでも俺は理屈で人を好きになりたくないからその絶対に来る第6巻第7巻というのは絶対あると思うからというか実際自分の中でそういう、ね、なんか感じた経験があるからその感覚をもう一度どこかで味わえたらいいなというのはあります、うん、まあでもそれが来る前に無理やり自分でなんか形だけ作るために処理するというのはいかがなものかなとも考えていますしそれを久米ヶ浩は「あのまあ、俺たちに逃げてるよね」といううんまあ、そういうふうに逃げてるまに、あ、別にせめて言っておけじゃないですよもしかしたら逃げてるのかもしれないなみたいな推測ですよ、彼の,、うん、あの、そういう意見もありますし、まあ、俺の、うん、それが来るタイミングがまだ来ないのかなみたいな思いもありますし、どちらなのか分かりませんけども、もでも基本的に私は恋愛結婚ってのはいいものだと思いますよ、うん、いいものだと思いますし、機会があればしたいなと思いますよ。まあ、でも独身だと言っているのは、まあ、ないだろうなという予測なんですよね、基本的に。主観的予測ではないですよ、これはあの、うん、客観的予測です。楽観的予測をしてもね3年間はないなと思っているんですよ。4年間ないって宣言しますけど、まあ、大学4年間だから4年間って言,言葉が言いやすいだけで、うんまあ、機械的にもそうだろうなという思いもあるんで言ってますけども、実際俺3年間はないなと思っているんですよ。うんと、あってはならないなと思ってますね。まあ、うん、いいと思うんだけどね、あって、あって、あっていいと思うんだけどね、だから自分の中でね、あってはならないなという思いもね、あるんですよ。まあ、このアンビバレントな感情ですよね。まあ、アンビバレントはまだ文章で書きますが、あの、まあ、相反するという意味ですよね。あの、なんだろうな、私は負けた人間です。負けた人間ですよなんか負け犬みたいだけど一応ほら高校時代は成績も振るわずあのまあ受験も一応失敗してるわけですよまあいわば負け犬状態で今いるわけですそこからやっぱもう一度勝ちパターンに持っていくまでは他のことをしている余裕はないのではないかなという思いも実際ありますし別に、まあ、私は観光、東京を巡り、歩いてでも、ただ別に、ね、楽しんでるだけじゃないですから、まあ、一応、ね、開発,とし開発の,その感覚を養いたいいろんなそういう建築様式から商業施設の、商業のそういう店の入れ具合まで、あの全部いろいろ知りたいなと思ってるからあの、うん、考えてるんですけども、そうですね。あのまあ、でもまた勝ちパターンに持っていくまではうん、なんか上に上へ向かうことに集中したらいいよなと思いますしでも、恋愛がその上へ向かうエネルギーになるということもまあもちろん自分の経験上からもあのそういうことはありましたからよく分かります何が一番いいのかわからないんですけども待ってるだけでもいけないような気もしますしでも待ってなくて何ができるのかと言われたら、うんまあまあ、自分には何もできないだろうなという思いもありますし、これがね、答えが出せない難問ですよね。うんうん、まあ、これがね、もしかしたら悪いとかもしれないですけどね、哲学しちゃう、うんあの。全部理屈で証明しようとする、理論を形成しようとする、これが多分悪い口なのかもしれません。わかりませんけれども。でもねや、やりたくなるんですよね、感覚を感覚のままで勝利したくないというのは自分の持論ですから、そうですね、うん、まあ、難しいです。で、で,ですねあの、まあ、どっちらにしてもね我々はまあ年を取って次のステージに行かなきゃならないわけですよ。で、今日、だいたい今、この時点で45分ぐらいしゃべってますけども、44分か、あのまあ、後半は。資格試験の話をしようと思いましてあの将軍様もいいろろ資格についてご検討されているようでいろいろ知りたいみたいなことを言ってましたからあの資格についてお話をしたいと思いますまずね私はねあのあブログでは書きませんこの計画の話はあのその将軍様に言われたという以前に私は書きたくない今,今後変更する可能性もあるしそれを記録として残しておくことで違うんじゃないかって、まあ、反論されるのは怖いと思いますけどね、言うと自分があると自信持ってるから。政治の反論は別にいいんですけどね、うんまあ、だけど、まあ、情報量はそんなに一般社会人に比べて多いというわけでもないですから、ああブログで書きたくないんで、ここで喋るぐらいにしておきます。えー、今のところね、あのー、四角6月にニュース時事能力検定、えー、という2級が入宅、まあ、合格証書をいただきまして、えーまあ、手元に合格カードがあるんですけどもで、えー、7月に受けましたビジネス実務ホーム検定の3級が、えー、一応事、ま、故採低のところ、まあ、ほ,ほぼもう合格確定だと、えー、いうような状況で、まあ、これがまあ来月来月ですかね、えー、来るんですかねこちらの方に、えーまあ、そういうわけでございましてで,です、ねえー、私の今の計画といたしましては、まああもう来週で終わって夏休みに入りますので、そうですね、えー、ファイナンシャルプランナー、えーファインまあ、正確に言えば国家資格の方のファイナンシャルプランニング技能士の3級の試験を9月13日日曜日に、えー、私は受験する予定ですので、えー、そうですね、えー、その FP の勉強を8月にして1 8月にね、簿記をね、3級ぐらいをね、習得したいと思ってるんですよ。というのはね、この後に関わってくるんですよ。証券外務員にしという施策をね、えーとですね、ごめんなさい、ちょっと手元の資料を見ますとね、えー、そうですね、えー、10月、うーん、できれば9月の終わりか、10月、まあ10月の初めですね、10月の初めに取得したいなと、思っておりますので、うん、でこれを、まあ、取り入れますね、証券外いですよんで,、えーでね、今年のね大目玉がね、これなんですわ、貸金業務取扱主任者という資格がね、今年から新設されまして、国家資格なんですけども、えー、今はね、ね多額の債務を抱えている方とか、そういうふうに、ね、あの借金を借りた人が非常に多くなっておりまして、電車とか乗ってもねあの債務処理しますみたいな、まあ、あの弁護士のねあのそういう広告が払えてたりもしますけども、も司法書士とかの,、うんあのまあ、そういうわけで貸金業の法律がね結構厳しくな,どになりまして、えー、今までは、ねえー、金利ですね、いわゆるグレーゾーン金利というのは。あの本当に利息制限法では 18% ぐらい、うん、10% 台の,の後半台ね、17、18、か18か19、確かあのぐらいの利息制限法の金利とその出資法という法律で 29.2% の間の金利、ブレンド金利といいますけれども、まあ、出資という形であにしてまあ 29% ぐらい金利を。取っていたんですけども、まあ、これが廃止となって、えー、持続制限法の禁利でやりなさいということになったわけで、まあ、いろいろ貸金業関係の、ね、法律はいろいろ改正されるつつありますけどもで、まあ、その一環として今年から国家資格ができまして、えー、貸金業をイズガム事業所には確かね50人に1人の割合で貸金業務取扱主任者という資格を持った人を置かなければならないというそういう風な、えーことになりましてで、で今年から試験新設するわけで、第1回目の試験が8月30日、総選挙と重なりましたね、えー、この日に行われるんですよ。うん、で、まあ、だからまだそこに資格持っている人はいませんよあ、ね、いないんですよ。まあ、だからで,でも、動かなきゃならないという法律がありますから、まあこれからどんどん、ね、今金融機関に勤めている方々をはじめ、えー、まあ、あの金融業界に、えー、就職しようとする学生であるとか、取っていくと思われますけども、私はね、もしかしたらね、11月と12月試験があってね、ま、どっちかに多分受けるんですけどもああの、ま、自分の勉強の度合いを見計らって、えーとですね、そうですね、あの、まもしかしたら12月になるかもしれないですけども、これにね、最年少で合格したいなってのはあるんですよ、せっかくだから。最年少記録かっこいいですか、国家試験の最年少記録、第1回目を作るって、そんなんドリームはないですよ。も私も12月で18歳だから、本当は11月に試験を受けたいからね、一生懸命勉強する。うん、勉強するわ。あ、あのー、受けたいなと思ってるんですけどもね。1回、2回って何とかなるもんなのかでも、関連する資格をね、それ前に結構取ってますから、金融関連の資格を、まあだから通じるものがあって、勉強時間短縮を図るんではないかなという思いもありますし、えー、それを取りたいなと思って、その最年少記録を狙ってるわけなんですよ。で、これに、まあ、将軍様も食いついてきまして、まあ、彼は確かに、ね、公認会計士を目指してるのか、目指すのをやめたのかわからないんですけども、まあそういういろいろ、まあいろんなお考えがあるようで、いろいろ模索中ですけども、えー、まあそういうわけでスケジュールを組んでいるわけです。で、えー、1月からですね、勉強を始めて、えー、ですね、1月は勉強、あ、違う、えー、違う、歌詞にはもう年内に取るんだ。年内にとって、えー、次ですね、FP ファイナンシャルプランナーのファイナンシャルプランニングリ国家資格の2級と、えー、民間資格の方のファイナンシャルプランナーの AFP という資格、まあ、これ大臣んですけどもあの、まあ、それを取るために今1月12月1月頃から勉強を始めて5月の試験に間に合わせたいなというふうに今は考えておりますでうん達見がね、まあ、明治のリバーカに参加するんだったら5月からになりますけども、も、まあ、宅,宅地建物取扱主任者、これを、えー、受けまして、まあ、不動産業界のまあ、普通免許みたいなもんですよ、自動車免許みたいなもんですよ、まあ、みんなが持ってる、持ってる当たり前の、あの、まあ、逆にないとなんでないのみたいな形になりますから、あの、まあ、それをねまあ、国家資格ですから、まあ結構大変ですよ、あの合格率もそんな低いとは言いませんから、まあ高い。ちょうどではないですけど、まあ、難関試験の一つでありますねあの。来年の10月に受けようと思って、来年は2大資格が構えておけですよ、私にとってね。うん、それで、達検終了後に、えー、今回7月に受けたビジネスリスム法務検定の今回は2級ですね。えー、2級を、えー、勉強を始めて、12月の試験でそれを受けたいと。でそれが終わったら、まあ、次は特会疾患みたいな感じですけど秘書検定を受けようと思いましていろいろビジネスマナーとか学べますからあ,の、まあ、あれ自体が役に立つ職でなんか、ね、有力な武器となるとは思ってませんけども、まあ、2級か11級かその辺りを狙って、えーまあ、勉強していきたいと思ってますで、えー、秘書検定が終わり次第ですね2月に、ねえー、経営学検定の勉強を始めてまあまあ、初級か中級か、で、まあうん、いれば中級に来たけど、期、ま、間、あのこととかいろいろありますから、分かりませんけども、あのそうですね、経営学研定6月ですかね、6月です、あの,の試験に間に合うようにまあ勉強して、それと並行して、再開発プランナーという資格なんですよ、20歳以上、まあ、試験はまあ20歳以上なら誰も受けれいという。まあ、実務講習とかいろいろなあ実,務じゃない実務実績とかあるから登録はできないけども、まあ、一応試験資格合格ということで不動産会社にまあ出すのはまあいいんじゃないかなと思って、えー、まあそれの勉強をまあ2月から、ね、経営学検定と並行して初、えー、めて8月にそれを取りたいなと思ってとりあえず私の、えー、資格スケジュールはそれにてとりあえず終了なんですよ。まあ、大体もうこのね、就活がもう始まりますからね、この時期ぐらいになると、まあ、秋からなんて普通言いますけど、まあ秋から動くやつは就職できませんよ、はっきり言って、あのその秋からね、ぼちぼち動こうかなんてし,してる学生は無理ですから、あの希望するところに行けませんから、あの、まあ、私は早め早めの対策を、えー、打って、もう就職では絶対負けるわけにいかないと思ってますからもうこれだけはねねもうね別にもう一生彼女できなくてもね別に一生結婚できなくてもいいからこれだけは俺は負けたくないと思ってるんですよ負けたくないというのはどういう意味かというとまあ二つ解釈があります一つは第一志望の三井不動産という企業に就職をすること、うん、もう一つはねああのまあ、就職というのは何が起こるか分からないとこなんで、えーまあ、もちろん薬がかなわないとしたとしても、自分が納得できる、えー、業種、業界、会社に勤めること、まあ、本当に恥も何もなく言わせてもら,もらうとすれば、道がダメなら、はっきり言ってもゴールドマンサックス以外ないですよ、うん。と思っていますよ。だけどねまあ、仮に不動産業界、まあ、たくさん受けますけど、三菱自動ももちろん受けますし、住友不動産も受けますし、オリベルも受けますよ、まあ、東急不動産は受けませんけども、ああのー、受けますけどもそそうです、ねあの、不動産業界って、まあ、本当に私が行きたいのは大手ディベロッパーでしかないわけだから、まあ、別に建設会社の方はね、ジネコンの方は行く気はないんで、あのーまあ、そうなんですけども、あのー、そうですね。まあ、でも文系のこういう小学部というところにいる以上金融機関に行く可能性というのもまた十分にあり得る話ででもね金融機関に行くことになってもね俺は就職で負けたと思いたくないからだから貸金とかそういうのも取るんですよ何を目指してるかというと要するに私は不動産と金融の融合みたいなのを目指してるってのもあるんですよ要するとゴールドマン目指しと時も私がやりたい業務はあの投資銀行業務というかあの株の方のあれではないですから、私は不動産投資をしたいんですよ。うん、あの不動産は魅力ですよ。うんまあ、だからね、あのら結局、目指す方向性は別にゴールドマンにしようが、水不動産にしようが変わってないっちゃ変わってないんですけども、も、まあ、直接的なのか間接的なのかの違いであって、あのまあそ,うですね、そういうふうな資格を目指してるんで、不動産業界と金融業界の資格をも両方持っておこうというわけですよ。まあ、資格さえあれば就職が完全できるなんてそんな甘い考えは思ってませんよただね、ないよりはあった方がいいと思ってるんです、うんまあ、同じレベルの学力、まあ、学歴でないやつとあるやつと比べたら、まあ、やる気の面、即戦力になるとは言いません実務経験ないんだからでもやる気の面から言っても、まあ、少なくともね私が社長であるんだったら、頑張って、学生中あの、大学生活中に頑張って資格をたくさん、ね、いい資格をたくさん取得してきた人間を採用してあげたいなというのはやっぱりありますから、そういう心理は、まあ、おそらく普通の人事担当者だったら、働くんじゃないかなというような私の推測ですよ。うんまあ、もちろん土台卒にかなうとはうんまあ、それはまあ比べられたらも、もう負けるでしょうね、東大和稲田には負けるでしょう、学歴から言えば、でも絶対その後の仕事に負けたくないと思ってますから、まあ、ある意味、俺のもうし、死ねまでの目標っちゃあれだけだもん、あれですね、もっと絶対もう東大和さ田出たやつの、もし同僚で東大和稲田出た,出たやつがいたら、絶対俺は負けませんよ、もう、俺どんだけもうライバルしても負ける気はないですよ。それだけ、うん、あの2つの大学は私は敵対視し,してますから、<笑>敵対視ってそれは自分が受け入れなかったのと、入れなかったのと<笑> 2つあるんですけども、も、まあ、だから仕事では絶対負けたくないですし、もうワーストって聞いたら、もう完全に潰しやろうと思いますね、うん、それはやっぱ明大生のやっぱ反骨心のプライドですよ、明大生としてのプライドです、これは。星野監督が行かれた大学だけのことはありますよ。罪や精神、反発精神、これがやっぱ明治ですわ。おお明治ですわ、本当に。これは明治の人しか分かんないな。<笑>うん、やっぱ明治の人はもう従順にまあ復讐したらいかんと思ってますよ、私は。明治に行っただけのプライドはありますわ。うん。明治でなくいい大学だと思ってますし、だからね、だからせっかくだから、この反発精神がある大学にいるからこそ、絶対これを武器にしてやっつけたいなとはあります、うん、だからまあ資格をバンバン当てて、まあ、はっきり言ってねあの、まあ、就職活動でそんなん別に有利になんて思ってませんよ実際、うん、そんな資格だけで食っていけるほど甘いような感じじゃないことはもう分かってますからいくらなんでも分かってますただこれも自分への挑戦ですよねうんそれで別にしあの俺ねそうだ言えばね高校時代じゃあ中学時代からそうだったな内心点ってあるじゃないですか、あの、要するに、要先生がつける成績ですが5とか4とか、こうつへとか、こうつはないか、あの、うん、で、高校受験って、まあ、大体、公立高校だったら、たらそれで決まるんですけどもあ、静岡県の場合は、まあ、多分地方だったら、そういうところは多いと思います、あの、でもね、内心稼ぎってみんなやるんですよ、先生にアピールしたりだとか。まあ、まま頑張ることは否定はしませんけど、私はね、昔から内心稼ぎしない人間でね、バカ野郎こんなんな、一発やな、試験でな、かわしちゃるわつって言ってたぐらいですから、私は内心稼ぎみたいでな、んかそういうなんか人に媚びうって生きるみたいなことがね嫌いで嫌いでね、昔かそうなんですよ、恋愛ができない理由、ここにある、女に媚びうるのは絶対嫌だと思ってるから。絶対俺は今のスタンス崩さねえぜと思ってるからだから無理なんだけどね<笑>あの、悪い癖だわあの、うん、そういうところがありますので、だからねあのいつでもやっぱり自分に対しては挑戦状を突きつけて、その壁をクリアしてって、で別に金をねガツガツ稼ごうと思って稼いだら多分稼ぎませんわ、ねうん、経験則。あのそうやって自分に挑戦を課していくことで自分に課題を課してそれを一歩ずつ乗り越えていくことでいつの間にか収入が増えていたというのは本当のことだと思うんですよ、リエモンがね年収、まあ、それはお金が大事と彼は言ってますけども、も年収をね何億、何億何、ね、個人資産を何百億築き上げようと思ってライブドアを木下、恩、ね、っていう。起用してあの、まあ、ライブドアの社長に上り詰めたわけじゃないですよ、彼は誤解されてますけど仕事を一生懸命、インターネット関連の仕事を一生懸命やって気づいたら昼寝に本拠を置いて自分も昼寝に住んでたわけですよ、気づいたらね、それが本当だとてて、神田のも言ってましたよ、別にあのお金持ちだけど、ね、いろいろデザインとかもされてますけども、別にね、金稼ごうと思って稼いでるわけじゃないと。あの気づいたら仕事が夢中になって気づいたら稼いでたってそれはねやっぱね本当とだと思いますし俺の理想だと思うんですよ俺、金持ち全て称賛するつもりないし否定するつもりもないんですよただねやっぱ1台で成り上がって金持ちになったとのはやっぱジャパニーズドリームですよねやりたいですよ、うん、でもそのためにはね自分が、ね、命かけて打ち込める仕事がないといいけないと思ってますし家庭か仕事どっちか取るかって言われたら俺は間違いなく仕事を取りますからそういう人間ですよ、うん、夢ですもん、うん、夢ですまあいいと思いますっていうかもちろんいいと思いますよあのいいと思いますよ別に悲劇していってるわけじゃないですよあのでも普通に純粋にあのグッドだと思うあのそういうやっぱ家庭でねいい奥さんかいい家庭を築て子供がが何人かいてあったかい家庭を築いて愛があふれた、うんでまあ、別にそんなにお金があるわけでもないけどもたまに、ね、あの旅行に行ったりとかそうやって、えー、暮らしていくというのは本当に俺そういう生活もいいなと思います純粋にしたいなと思いますでも企画してみたらね俺はガンガン稼いで、独身でも何でもいいから、俺はもうそれで自分の自己満足での世界でいきたいなと思ってるんですよね。うん、そういうわけです。うん。あの、資度を取るというのはそういうことなんですよ。別に、あのこれはまあまだまだね、2つしか取ってない、大、ま、学入ってるからね、2つしか取ってない意味で、偉そうなことを言えませんけれども、やっぱ就職で有利にしようと思ったりだとか、うん、取った方がいいだろうと思ってと取る資格はつまんないですよ。と、うん、思います、やっぱそれ,それが好きになってで、このことを学びたいな、この、で、なんか、称号階級が欲しいなって、いい地位が欲しいなって思って、その欲で突き進んでいって、結果として得られるものじゃないですか。うんやっぱそういういいい姿勢でいるべきだと思いますねまあでもガーデンプレイスには住みたいなうん住みたいわまあそりゃ奥さんも子供もいてそういう生活ができるのは私の一番の理想ですけどもまあよく言われるじゃないですか仕事を取るか家庭を取るかって仕事取っちゃうなで、ね、ほら俺の場合ね仮に密に入ろうかゴールの間に入ろうか一生別に60までめよううと思う気はないですから適、ね、適当に、まあ、適当にじゃないやあのいい、ね、適切なタイミングというのを見計らいながら40ぐらいで辞、まあ、めて、まあ、独立するなり、まあ、違う道に進むなりなんか個人でなんかできるなんか、ね、自分の手で直接持たせるようなそういう,う会社を作るかどうかというのはまだ定かではないですけども。うん、そういう新しい道に進んで一生なんかそういうなんか、うん、自分がなんか理想とするものを追い求めて生きていって、うん、ある時になったら死んでいきたいなと思いますよ、うん、まあ「夢に生きる」というとまはね私が前松下世間宙でスピーチした時に語った言葉ですけどもそうですね、夢の中で生きるというのは、うん、やっぱり一つの自分の中の目標ではありますよ、うん。夢と現実って言いますけども、夢と現実っていうのは相反するものではない、アンビバレントではないんですよ。アンビバレントって本当は相反する感情という意味だから使っちゃだめだけど、別に矛盾してるもんじゃないんですよ。夢を現実にするか、現実を夢にするか、どっちかすればいいんですよ。まあ量持ってるってことともいいと思い思ます別にただねせっかくの夢だったらね叶えたいなってのはありますねうんまあそれはまあ誰しも思うことなんでしょうけども私は人一倍そういう思いが強いなうんでまあいい仲間とねあーのー仕事してまあ別にいい,いい仲間ってさっきの別に今友達と仕事するって意味じみたいですよあーのーね、仕事でもまたいい仲間と、ま、仕事してあのいい成果をあげてなんかそれによってなんかこの国もいい方向に変わったなってまあ俺の力なんてビビたるものだけどもなんかちょっといい影響を与えたいなというのは夢であるんですよ、うん、夢語ってるときはね一番楽しいですよ余談ですけどもマイナスのことを語ってやべえやべえって言ってるとねやべえやべえが本当にあの軽く言ってる部分に、ね、はいいですけどもなんか本当に暗いことを語ってるとねつまんないですよ生活は何で俺いつも毎日が楽しいかっていうと自分にねいつも、ね、夢を語ってるからなんですよ独り言でねたまにうち行ったりするんですよ自分のアパートマンション帰ってきて、うん「お前何やってんだよ俺の夢はあのビッグなマンションに住むことだろうなって「そんなんじゃダメだもっと頑張れ」って言ってね自分をねいつも励ますんですよこんなぐらい気にすんじゃねえよって、うん、そういう人生ですね俺の人生はだから細っかいとこに、ね、大作家って言われたって言われたって直接言われたわけじゃないけど木星人プラス大作家にとしてだけどね全然感じないねまあ在宅してるからある程度はいいっていうのはあるかもしれないけども楽しいわ、うん、静岡にいた時も楽しいよだけどこっちもこっちで楽しいんですよどこでも楽しみたいなと思ってるんですよね。楽しむためには、今だけ追っていっちゃダメだろうって思うんですよ。まあ、ミクロとマクロの話ってたまに書きますし、一平さんのあコメントにも書きましたわね、デフォルトがミクロだって。うん、俺、デフォルトがマクロなんですよね、基本的に。なんでかというとねあの、もちろん一瞬一瞬に命かけるってことはミクロなんですよ。ただね、ミクロはね、俺にとって悲劇だと思ってるんですよ。ミクロチャップリンが言ったかな、ミクロとマクロじゃなくてなんかその映画の技術の話言ったけど、まあ、要するにミクロとマクロですよ。人生ってミクロで見るとね、悲劇なんですよ。あの悲しい劇、悲劇。だけど、マクロで見たらね喜劇なんですよ、喜びの劇、喜劇ね。だと思ってるから、だから俺は常にマクロで見てみたいなという感じなんですよ。例えば、例えば、まあ、なんだろう単位落としちゃった、大学単位落としちゃった短期的に見たら、というか、かミクロで見たら悲劇ですよ、<笑>なんで俺たちまた無駄なことしなきゃなんなんなことは特に必修の科目とか落としちゃ最悪だなとか思いますでしょう、でも、マクロで見るとね、喜劇なんですよね、あの時俺単位落としちゃなとか言って。会長戦そうでしたね、同じ市会長戦が、うんあのまあ、また本を読んでください、リン君のところから、アバンギャルとっところからいけるからあの、また読んでいただければ、会長戦のことはわかりますけども、まあ、たまにブログにも書いてますし、あの時はね、そうミクロで見たら本当に悲劇ですよ、庭、う、痛、ん、くなるわね、でもね、あの時からですね、うまくデフォルトはマクロになったのは、でもね、あれをね、あの時当、当時もそうですよ。当時のも今もそうですけど、マクロで見るとね、本当に喜劇なんですよ。笑われていくんですよ。あんな面白い話じゃないんです。俺の今までの人生の中で。っていうかのは、もう大げさかな。でもね、面白かった。喜劇で、マクロで見ると本当に。ミクロで見たら悲劇だけどね。だからいつも俺はね、いつもデフォルトはマクロで見てみたいなっていうのはあります。うん。まあ、だから。だからあんまり、うん、マクロで見てるから、だからあんまり別にそういう些細なことは気にしませんよ、も昔よく切れてた時代というのはね、だ最近にあんまり切れなくなったっていうのは、経済が起こったりとかしなくなったっていうのは、まあ、政治に対しての怒りはありま,あありますけども、まあ、それは客観的な怒りですからです、ね、別にそんな本当の怒りじゃないですよ、それはね、あ,のあれですよミクロで見てた時代の話です、全部人を殴ったりとかな。っのはね、ミクロで見た時の話ですいてくるとでもマクロで見るようになってから何にも腹立ちませんねだから見えないでしないのかな<笑>それもあるあのしたいとはね、うん、したほうがいいと思ってるけど今したいという感じが起きないっていうのはある、うんあれに関してはねまあいいや話がごっちゃになるからまあそうですね、うん、まあでもねミクロで見たほうがいい場合ってもありますからまあ俺はねどっちがいいとは言いませんマクロで見るといけない時もありますから、マクロで見ると冷めた目で見るようになるから、だからマクロで見ない方がいいっていう場合もありますから、一概にどちらがいいって話はできません。けども、うん、あの、そうですね、うん、あの、ミクロとマクロ、両方伝い分けて生きていくというのは、やっぱいいんじゃないでしょうかね。うんやっぱあのその場だけで生きてるっていうのはダメですよその場だけで生きてるって、まあ、俺,のっ俺の友達のリストの中にその場だけで生きてるやつはいませんけどあのやっぱその場だけでその時にだけ楽しい例えばまあ例えば合コンにね明け暮れるとか、まあ、合コン別に行くのはいいですよ行くのはいいですし行った方がいいと思いますはっきり言って行きたいと思いますよあの思いますけども例えば毎日合コン飲み会だそれだけでサークルでだけで繋いでるみたいななんかそういう人生は私は良くないと思うんですよねあのー、後から悲劇がきますよ、うん、社会人が嫌になるあの皆さね仕事も苦痛でなんか8日の時間を満喫したいワークライフバランスって言われまして、ワークライフバランスっていう使い方が、まあ、この国で曲解されてまして、あの、余ガの時間を増やすみたいに言われてますけども、でもね、俺ね、思うんですよ。まあ、確かに余ガの時間を楽しむのはいいと思いますし、あの趣味を楽しむというのは素晴らしいことだと思いますし、まあ私もそういう考えありますよ、確かに。だけどね、別に仕事の区で、余ガ、ね、が、楽という、そういうステレオタイプな考え方する必要はないんじゃないかなと思いますね。用はら用で楽しんだらいいし、仕事は仕事の楽しみ方したらいいんじゃないかと思ってるんですよ。うん。まあ、それは新人のうちは、ね、いろいろ失敗とかあったりして怒られたりして、なかなか思うようにいかなくて、フラストレーションを感じることはあると思いますけども、まあ、ある程度な,なってきたらね、ある程度立場を任されるわけだし、あの自分で、ね、コントロールできる材料も増えますから、だから、余計楽しもうと思えば楽しめるじゃないですか。学生だからそのこと言えるんだって言えるかもしれないですけども、私,私もいろいろ短い人生なるに軽減してきましたから言えますけども、やっぱどこに行ってもとりあえず楽しもうとする、楽,楽しもうとするっていうのは、なんていうのかな、一時の楽しみじゃなくて、なんか、その仕事に打ち込んだ楽しみというのは、なんか、職人芸、うん、プロの技みたいな。だってプロ野球選手は野球好きでしょそういうもんですよだから銀行マンは銀行業務が好きであってほしいし保険マンは保険業務が大好きでそれに一生落ち込みたいって思っていてほしいと俺は思うんですよ、うん、で俺もそういう人間になろうと思ってますだから仕事人間になろうと思ってるんですよねだって大体人生のうちまあ少なくとも3分の2は仕事じゃないですか考えてみたら時間の合計まあ睡眠時間をもっというモットーでしょうけどもまあ仮に今3分の2が仕事で3分の1が良かったとしましょうで3分の1を楽しもうとする努力とか3分の1をちょっとずつうーんだろう、まあ、33% だからね 3435%36% で増やそうとする努力を皆さんされてますけどもまあその努力もいいけど俺は3分の2を楽しむ努力をした方が人生よりハッピーになると思ってるんですよねいいじゃないですか全部ね24時間ずっと楽しんでたらねえ、いやい嫌なことあると思いますけども、あのその嫌なことってのもね、本当ね、俺もあり,あります、こっち来ても、あのいっぱい嫌なことありますよ、ミクロで見たらね、でもね、その時にね、ふっとワンマクロで見てみるんですよ、こんなに笑える話はないですよ、自分、人の失敗なんて結構笑えるでしょ、それと一緒、あの自分の失敗談もね、客観的に見ちゃうんですよ、マクロで。笑えますよ、これは。うん、だからねお、おすすめしますね、うん。何の話したんだろう。うだから仕事を楽しむ方がいいという話を。だから仕事を楽しむためには、やっぱりある程度の力量がないとだめじゃないですか。あのまあ、だから、まあ、資格を取るというのもそうですし、実務経験で技能を身につけるというのもそうですし、将棋の訓練を受けてみたいなのも、多分そうだと思います。あ,ので、まあ、あとはで、普段のビジネス書を読んだりとか、雑誌を読んだりだとか。えー、ニュースで情報を教えたりだとか、そういうのももちろんそうだと思います。あのー、やっぱスキル高めれば、高めほど、やっぱ、例えばなんか、まあ、ゲームやったことある人は、まあ分かると思いますけども、なんか例えば、レベルを上げていくゲームとかあるじゃないですか、あのー、なんか分かりませんけども、続いてだいたいね、最初の方でやってるよりも、レベル上がってからプレイした方が楽しくないですか、も、あ、う、のー、なんでもそうですけども。最初のや最初のレベル1とかなんかつまんねえなと思いながらつまんねえけどなんかな,なんかなかなかかクリアできないなみたいなことが続きますけども例えばレベル9とかレベル10になってからやるプレイするゲームは楽しいと思いますよ、その方が多分人生も一緒だと思うんですよ、能力を上げれば上げるほど楽しくなってくるんじゃないかなと思って、うん、だからやっぱり、まあ、頑張れるときに頑張った方がいいですよ、まあ真面目な話じゃないです、これはっきり言って。あのうん、真面目ないように見えて、実は俺、真面目にさった話嫌いなんですよ、そういう教科書通りの話は、まあ。自分の教科書から外れて生きてきたような人間ですからで、自分で教科書を書いた人間ですから、アバンチャールド、ケース・オブ・エフキューティーというね人生の教科書を書いた人間ですから、オリジナルの,ああの。だから教科書通りのセリフは言いたくないし、綺麗事は絶対言いませんけども、でもね、うんあのまあ、真面目に仕事しなさいとは言いません。あのただった方が楽しいいと思いますようん真面目にというか一生懸命やった方が手抜いたらつまんないですよ、うん、手抜くのはね、あのー、限定した方がいい全部,全部に一生懸命やったら絶対パンクするから絶対手を抜く箇所はあった方がいいと思うけどでも手を抜く箇所っていうのはある程度限定的にした方が絶対いいもうこれは俺は関与しないって思っていた方が自分の中で満足度が高ま,高まりますね例えばね例えば、公認会計士を目指そうとしに公認会計士の口座を適当に手を抜いてやってたらつまんないでしょう、まあ、公認会計士の口座をしっかりやるために、ね、なんか教養のなんか科学の授業を練るとかそう,いうそういう手の抜き方は、まあ、いいと思いますはっきり言って、うん、あの俺もしてますしただやっぱ本業は本業で持っておいたほうがいいちゃんと熱心に取り組むものがあったほうがうんまあ、だからねいろいろ検討してね、あのー、やってみるべきだと思います。い、うん、いろいろ、ねまあ、俺とね同じような性格だったら、もし秋っぽい性格だったら、なるべく短期間で結果がバックされるものの方がいい。うん、あのすぐに結果が見えるものの方がいいと思う。続くから。実行人会計士、税理士、弁護士みたいな、ああいう年数かけてやるっていうのは、やっぱマラソン型の人間ですよ、あのもちろん難関で素晴らしいと思います、の忍体力はで、いい資格だと思います思い、まあ、いろいろ問題はありますけど、まあ、そのことについては、えー、今、溢れないでおきましょうあの、ですけども、やっぱ俺みたいな秋っぽい人間っていうのは、やっぱ短期の,、ねあのま、ダッシュを何本も繰り返していく方が、より長い距離を走れるのかなと思ってますから、秋が来ないという意味で、人生は旅だと言いますけども、うんまあ、そういう合宿の方が、私はいいなと思ってますので、うん、そういう資格をお勧めしますね。うんまあ、自分が何に向いてるかというのはね、あの自問自答したり、いろいろ本を読んだりとか、そういうかね、本を読んだ方がいい、これは言えてる、教科書の通りの話は俺はしない、しないけど多分教科書にこれは書いてある。<笑>一回書いてあるけど、あのー、本は読んだ方がいい。楽しい本を読むと。うん。でね、小説じゃない方がいいね。小説はね、あのー、ダメ。俺は、俺本を読む人間だけど、小説は一切読まない。小説よりね、事実の方が面白いと思ってるから。うん、これは言える。小説はね、やっぱ人間のね、思想の枠をね、超えられない、村上春樹でも超えられない。でも現実はね、人間の思想の枠を超えたことがいっぱい起こるんですよ。楽しいですよ、現実の本を読むのは。うん。政治闘争とか面白いわ。戦国時代が好きな人はね、政治闘争とかね、面白いと思います。うん。まあ別に俺戦国時代好きじゃないよ、ね、いや、でもね、本はね、読んだ方がいい。本当に。うん。年間100冊は目指しましょう。うん。できる、できる。できますよ。あのー。そういうい勉強に関係ない本とかでもん、ね、いいじゃないですかね、あの今何が起きてるんだろうみたいな本でもいいじゃないですか、あの本は読んだほうがいいですよ、うん、読んだほうがいい私のアパート、今1人暮らしで、こっち来たばっかりですけども、本がね、こっち持ってきたのよりね、3倍ぐらいに増えてますからね、今、中古でみんな落としまして、読んでますよ、まあ真剣な方もありますけども、あのいいですよ、本を読むのは、うん。やっぱあの教養とかね、ボキャブラリーがあった方がね、人生は楽しくなる。これは言える。やっぱね、少ない知識で物事を考えたらね、単純な発想しか思いつかないからね、多分ね、面白くないですよ。いろんな言葉を知ってて、いろんな世界を知ってる人間の方が、絶対人生は面白いから。だからね、あの、学この勉強で S を取るとか、そういう A、A プラスなんとかかんとかを取るとか、まあ、そういうのを目標にするのもいいですけども、あの、自分の,その教養の幅を広げる努力というのもした方がいいですよ、人生がね、本当に楽しくなるから、俺もそうですね、知識が、ね、広がってから楽しくなったね、人生が。なんか世の中の仕組みがだんだん分かりかけてきてから、あこんなんもいいんじゃないか、あんなんもいいんじゃないかっていうふうに、いろんな思想がね、張り巡らされて、イメージだけどね、ちょっとインテリみたいな、あのインテリっぽくなりたいですね、インテリっぽくなりたいと思うおかしいな、うん。教養あった方がいいですよ、うん、楽しい本当におすすめしますわまあその中でねあのー、すごいですね東京観光の話から資格の話とか人生の話まで広がるこのデイビー藤波のこの発想力<笑>自分で言うなって感じですけども、ねあのー、楽しいですよでもうじきねもうじき日付変わるな多分配信皆さんが配信される頃になるあ,あのー、まあ今日は静岡ではね安倍川の花火大会ですかで東京では隅、ね、田川の花火大会で私は、まあ、体が疲れていなければ夕方は隅田川の花火大会の方にちょっと自転車で顔を出したいなとは思ってますよ1、うん、人で行くんかいって感じですかね本当は誰かと行くのがいいんでしょうけども隅、うん、田川はちょっと軽く行けるから、ね、わざわざ,わざ誰か来されるのも,もあれですしただね、8月8日の東京湾の花火はどうしようかなって考えてる。うん、ですよ。まあ、そういうわけで、えー、皆さんもね、あの人生をたの、いい旅にしてください。やっぱ一箇所に遠まっちゃダメですよ。あのいろんなものを見て、いろんなことを経験して、うん、旅はしたほうがいいです。うん。お金で買えない価値がある。買えるものはマスターカードじゃないけどもお金で買えない価値をぜひ買ってみてください、うん、やっぱね俺も金好きですけどもやっぱ金で買えない価値の方が尊いと思ってますからあのやっぱ軽減とかね感動とかあの気持ちの揺れ動きとかねいろいろありますけども、うん、まあだからまあ東京来て4ヶ月が経とうとしてますけどもで、まあ、もう時期指導りますけどもそうやってやっぱ人生を旅していたいなと思いますうんでまあ旅のね途中で誰かと出会うかもしれないしうんまたその出会った人と別れるかもしれないしでもうん自分は旅をやめたくないなと思いますねまあ結婚してもこういうとこは落ち着かないんだろうな<笑>落ち着かないよ、こういう男が結婚しても落ち着かないっていうかね、俺は普段家にいるけども、多分ね、3ヶ月ぐらいプラーっと旅に出ちゃうな、ね、多分俺は。まあ、こういう人が仕事してても困ると思いますけども、そういう男ですわ、一箇所にとどまれない男、うん、旅に出るな。まあ、将軍様はね、いろいろな女性を探す旅に出てますけども、今。あごめんこれ言わない方が良かった<笑>言わない方が良かったんだったらあのメールしてくれれば、うん、ダメだ、もう編集した後から消せないわ、これは。<笑>ごめんね、<笑>あのうんそういうわけです、まあだらだらとここまで話していきましたけども、えー、まだまだねあのままだまだというか、ね、暑い夏はねこれから始まったばっかりですけども、えー、皆さん、ほんとくれぐれも体調にだけは気をつけて亜、ね、鉛の,のサプリメントを飲んでこの夏をなんとか夏バテせずに乗り切っていただきたいと思います、えー、本当にね、暑い夏ですけどもね、人生の暑い夏にするようにおかしいな今、日本語は人生をね、ずっとこの夏のマイアミの暑い夏にするように、えー、みんなで一緒に頑張っていきましょう。では、デイビー藤並でした。